0: А спонсором этого эпизода является программа независимой реабилитации и цифрового оздоровления LFK PRO. Физическое оздоровление в онлайн формате каждый день для детей и взрослых. LFK PRO – это доступные тренировки. Составление индивидуального комплекса тренировок. В работе применяются упражнения бесплатного приложения. Используются 3D-видеоматериалы и функции дистанционных встреч. Узнать подробнее о программе вы можете набрать сайт lfkpro.com. Ссылка в описании подкаста. Привет! С вами Массажист. Подкаст о здоровом образе жизни. И как всегда с вами я, Креницан Александр. Однажды мне позвонил друг, и мы с ним долго беседовали о своей работе и как-то затронули тему плоскостопия. И после этого я решил доделать ее и разместить на своем подкасте. Слушай, классно, что ты мне позвонил. Давно хотел уже тему плоскостопия поднять в подкасте. То как сам родитель, у самого дети растут. Вижу, как растут ноги. Сейчас все-таки разберусь со всеми делами. Соберу материал и попробую озвучить это все в своем подкасте. Ну что, друзья, всем горячий привет! Вашему вниманию предлагаю послушать первую серию моего выпуска. Я думаю, что мои истории, встречи с докторами, массажистами, обзоры полезной литературы в радиоформате вам станут интересными. Итак, о чем хотел вам рассказать в первой части. Это тема про плоскостопие и обувь. Эту тему очень недоходчиво озвучил доктор Лин Стейли своей книге или даже, как ее называю, брошюра для родителей в каждый дом. Что должны знать родители про плоскостопие, косолапие, искривление ног и обувь для детей в русском переводе Владимира Кенисова. Вкратце, кто такой Линн Стейли? Это профессор Вашингтонского университета, детский ортопед и автор многих книг. Ну что друзья окунемся в мир плоскостопия многим родителям не дает покоя мысль о том что у их ребенка плоскостопие но что такое плоские стопы это нормальное явление как у детей так и у взрослых Специальная обувь стельки каблук гимнастика и массаж не могут сформировать свод стопы у ребенка с мобильным плоскостопием. у каждого пятого ребенка никогда не сформируется свод стопы тем не менее у большинства взрослых с плоскостопием стопы не болят, а их выносливость не отличается от других. Однако свод стопы появляется, если ребенок сидит или лежит, а также если попросить его встать на цыпочке. Так же как здоровые дети имеют разный рост, здоровые стопы имеют разную высоту свода. Специальные стельки, возвышение и подушечки под сводом стопы могут доставлять дискомфорт детям с мобильным плоскостопием и опустошать кошелек родителей. К врачу имеет смысл обращаться, если плоскостопие не мобильная болезненная или очень тяжелая. Но гораздо менее благоприятен с медицинской точки зрения высокий свод стопы, так как он чаще вызывает проблемы во взрослом состоянии. Так, теперь косолапия. Ну, косолапия мы сразу возьмем в кавычки, чтобы подчеркнуть, что к врожденной косолапости это состояние не имеет никакого отношения. Обычно под этим родители понимают различные нарушения, сопровождающиеся ходьбой с внутренним разворотом стопы. Есть три основные вида ротационной дисфункции. Это приведение стопы, скручивание большеберцовой кости и скручивание бедренной кости. Приведенная стопа является следствием положения плода во время беременности. В большинстве случаев форма стопы сама по себе нормализуется в первые месяцы жизни ребенка без всякого лечения, хотя в некоторых случаях этот процесс затягивается до трех лет. В редких случаях приведенная стопа носит тяжелый характер и может нуждаться в лечении, состоящем в гипсовании или ношении специальных приспособлений и шин. Ношение специальной обуви не исправляет это состояние. Скручивание большеберцовой кости – это разворот голени внутрь. Этот вариант нормального развития здорового ребенка, который очень часто встречается у детей младшего возраста. Шины, гимнастика, массаж, специальные обувь, стельки не могут исправить этого состояние, а фактически, фактически могут даже быть вредными. Скручивание большеберцовой кости справляется самостоятельно по мере роста ребенка. Скручивание бедренной кости приводит к внутреннему развороту всей ноги. Ее причина доподлинно неизвестна. Наиболее выраженная она бывает в возрасте 5-6 лет. У большинства детей она сама по себе исправляется по мере роста. Стельки, также специальную обувь, гимнастика, различные приспособления не влияют на этот процесс. Напротив, они могут вызвать дискомфорт, мешающий при подвиж... подвижных играх и неблагоприятно сказываются на самооценке ребенка. Имейте это в виду. На протяжении нормального развития у детей младшего возраста часто определяются о-образные ноги. По мере роста у некоторых детей уже э, в полтора года они могут быть э, x-образными, а затем ноги становятся прямыми. Ваш врач обязательно определит, являются ли искривления ног у ребенка проявлением нормального развития, которое должно исправиться само по себе. Специальные обувь, стельки. Гимнастика, массаж только заставят ваше ребенка почувствовать себя больным. Но никоим образом не приведут к исправлению деформации. Беспокойство может быть оправданным в тех случаях, когда деформация очень выражена, либо определяется только на одной ноге, а также если она передается из поколения в поколение. Ну теперь самое главное об обуви. Самые лучшие стопы у людей, которые ходят босиком, казалось бы. Мягкая эластичная обувь дает стопе максимальную свободу для нормального развития. По размеру лучше немного больше, чем намного меньше. По жесткости не лучшее решение для стопы, если она жесткая, потому что ограничивает движение, необходимое для развития ее силы и подвижности. Детские стопы нуждаются в защите от холода и острых предметов, а также в сохранении подвижности. Дети часто падают, могут получить при этом травмы. Уплощенная подошва не слишком скользкая, не слишком мягкая, лучше всего подойдет для этого. По материалу выбирайте только дышащие материалы. Избегайте взрослые фасонные обуви. Это узкий нос, высокий каблук, негнущаяся подошва. Все это влияет неблагоприятно на стопы детей. Вот мы прошли небольшой путь, но очень важный в развитии ребенка. Хотелось бы сказать заключение. Большинство вариантов нормального развития исправляется по мере роста ребенка. Ваш врач обязательно поможет вам разобраться и убедиться в естественном характере происходящего с ребенком. Помните, самое лучшее, что вы можете сделать для вашего ребенка – это всячески поощрять его двигательную активность и избегать неоправданного лечения. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Если вам нравится то, что я делаю, поделитесь с друзьями. Оставьте отзыв. Это поможет другим узнать о массажисте. Если у вас есть интересная история или вы хотите поучаствовать в беседе на определенную тему, пишите мне в Телеграм или оставляйте аудиосообщение. Всегда открыт для новых знакомств. Продолжение следует. Пока. А спонсором этого эпизода является программа независимой реабилитации и цифрового оздоровления LFK Pro. Физическое оздоровление в онлайн-формате каждый день для детей и взрослых. LFK PRO – это доступные тренировки. Составление индивидуального комплекса тренировок. В работе применяются упражнения бесплатного приложения. Используются 3D-видеоматериалы и функции дистанционных встреч. Узнать подробнее о программе вы можете набрать сайт lfkpro.com. Ссылка в описании подкаста.